en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är nyheten som har slagit ner som en bomb i golfvärlden. Efter två år av konflikter och öppet krig så slås nu PGA och Europatouren ihop med den kritiserade Livtouren. I dagens avsnitt finns Andrea Tjeck med för att reda ut vad 17 det är som egentligen händer. Varför sker denna sammanslagning just nu? Hur har reaktionerna varit efter beskedet? Vad säger spelarna som tidigare tackat nej till Livtouren? Och vad innebär allt det här för framtiden inom proffsgolfen? Detta och mycket, mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt. Du lyssnar på Sportblad Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Andrea Schäck, då är det alltså så att PGA-touren och Liv-touren kommer slås ihop. Du kan väl berätta lite, vad innebär det här? Ja, det är fortfarande lite oklart exakt vad det innebär i och med att det är så himla färskt. Den här nyheten kom ju på tisdagen den här veckan. Så att det ska ju fortfarande stakas ut då exakt hur formatet ska se ut, vilka tävlingar som ska spelas, var de ska spelas, vilka som ska arrangera, vilka spelare som får vara med och så vidare. Så det återstår att se. Men nyheten att Liv och PGA och Europatoren då slås ihop, den kommer ju som en stor chock och lite från ingenstans med tanke på hur infekterat det har varit med de här tre parterna de senaste åren. Ja, alltså jag blev chockad när jag såg flashen komma. Jag tänker, mm. du som ändå är inne i, i svängen mer, var det, det var liksom helt oväntat det? Ja, det skulle jag säga. Oftast när det kommer golfnyheter så brukar det läcka ut liksom, till amerikanska journalister. Eh, nu kom det här som en bomb, som en blixt från klara himmel och spelarna själva fick ju nyheten på Twitter och sociala medier. Så att det var ju verkligen ett par enskilda personer, de styrande från varje tor som hade suttit ner i bakom lyckta dörrar och fattat det här beslutet bakom allas rygg. Så det var verkligen en blixt från, från klar himmel, absolut. Ja, för det har ju varit väldigt, väldigt... Det har ju varit öppet krig och infekterat mellan Liv och mm. PGA framför allt. Du kan väl börja med att berätta lite om det kanske? Ja, vi kan ju dra bakgrunden. Så här, det var två år sedan då som Liv gjorde entré på den här stora golfscenen med, med Dunder och Brak. De kom in med rent Saudi-finansierat eh, projekt. Pengarna kommer direkt från den statliga saudiska investeringsfonden. Så de startade liksom en ny golftor som skulle utmana de här två traditionella, det vill säga PGA-toren i USA och Europa-toren som numera heter DP World Tour i Europa. Och eh, det var ju jättekontroversiellt eh, ja, framförallt för att pengarna kom från Saudi med allt vad det innebär och, och deras liksom syn på mänskliga rättigheter och pressfrihet och, och så vidare och så vidare. Eh, och från början så jag och många andra hade lite svårt att ta det här på allvar. Liksom. Vad är det här för en utmanare? Det, kommer det verkligen bli något av det här? Och det började ju lite trevande för Liv. De signade ju spelare som var väldigt okända för den breda massan. Men då var ju de i ett skede där de egentligen bara ville ha spelare. Eh, skit i vilka spelare. Bara vi får några spelare så att vi kan starta upp det här projektet. Sen började det väl egentligen med att Phil Mickelson som är en av de riktigt stora golfikonerna i världen. Eh, alltså på senare tid kanske den näst största, liksom medialt största stjärnan efter Tiger Woods. Han hoppade över då från Pegatoren till Liv. Det blev ju startskottet på en hel våg av spelare som bytte sida. 
Eh, Henrik Stensson bland annat. Eh, Dustin Johnson, Brooks Kepka gick över. De var ju liksom topp, topp i världen. Cameron Smith gick över veckan efter han hade vunnit British Open i Europa som är liksom den mest så här, anrika turneringen vi har på europeisk mark. Så att, att tappa liksom den nyblivna British Open-mästaren till Liv veckan efter, det var ju ett dråpslag för, för Liv. Och eh, sen dess så har ju golfvärlden varit väldigt splittrad då, av förklarar jag själv. För då har du ju helt plötsligt 10-20 av de bästa spelarna på Liv-toren. Och det urholkar ju liksom värdet och betydelsen av PGA-torens och Europa-torens tävlingar när de mesta spelarna inte ens är med. Och eh, det har ju varit infekterat. De här torerna har varit, i, som du var inne på i början, ett öppet krig i stort sett. De har stämt varandra till höger och vänster och spelarna har varit ute och kritiserat varandra. Ehm, och i grund och botten så handlar ju, kärnfrågan är ju pengar. Mm. Ehm, Pengar har alltid varit eh, stort inom golfen. Det är ju hutlösa summor de spelar dem på PGA-toren också. Men Saudi-pengarna är ju på en helt egen nivå. Eh, och det såg vi ju, de här spelarna som bytte sida då, Dustin Johnson, eh, Brooks Koepka, de fick ju över en miljard kronor var, bara för att gå dit. Eh, så att det sticker ju ögonen på folk. Och eh, ja, Eftersom att det var så infekterat så trodde man ju inte att de här tre parterna skulle komma överens. Men det har de ju uppenbarligen gjort. Gud, det finns mycket frågor. Men vad är det som har förändrats nu? Alltså varför nu liksom? Det är ju en bra fråga. Och det vet man ju inte riktigt. Men det man kan konstatera är att rent sportligt så har det inte riktigt blivit bra för någon. Eh, PGA-toren har ju tappat sin status i och med att de har förlorat så många stjärnspelare. Så de har ju haft panik. Jag tror de också tänkte lite grann i början att ja, men livtoren, det, kommer, det är en storm som kommer blåsa förbi. Liksom. Golf det är en traditionell sport, en anrik sport. Med, folk vill ha det liksom. Traditionellt eh, nobla golfmaskineriet eh, fortfarande. Men det visade sig att det var ju inte alls så. Eh, money talks. Och så tänkte spelarna också. Så att PGA-toren fick ju panik. Och de tänkte hur ska vi liksom kontra på det här? Och då började de själva ändra om i sin struktur med fler så kallade elevated events. Där det var liksom obligatoriskt för de högst rankade spelarna att vara med. Och det var mycket högre prispengar på de tävlingarna. Sen kan man ju fråga sig idag, det här vet inte jag, det är bara spekulationer nu. Men jag gissar att PGA-toren insåg att helvete, nu har ju vi lovat våra spelare så här mycket pengar. Vad ska de pengarna komma ifrån. Um, samtidigt som de låg i liksom juridiska strider med liv som också kostade väldigt mycket pengar. Uh, det här skulle ju dras liksom till du kan inte ha alla juridiska termer men upp i domstol och så vidare och uh, det, då kommer ju korten läggas på, på bordet. Mm. Och PGA-toren kanske inte ville att vissa saker skulle komma fram. För när de slöt det här avtalet med liv nu så blev det ju också att de drog ett streck över alla juridiska processer som man startade. Så de är ju borta nu. Så de börjar om liksom på en helt ny kula nu, Liv och PGA med varandra kan man ju säga nästan då. Ja, exakt så är det. De tre torerna ska verka under samma ekonomiska paraply. Och det som det är sagt från PGA-torens sida är ju att det är de som ska vara arrangör. Det är de som ska styra och ställa. Men pengarna ska komma från Liv. Eh, och då är det ju 
pengarna kommer ju egentligen från den statiska, äh, saudiska statliga investeringsfonden PIF. Så det är de som kommer f- finansiera hela det här projektet. Vad, vad säger spelarna? Jag tänker det är jättemånga spelare som har sagt nej till Liv och alla de här miljarder kronorna. Mm. Vad är deras reaktioner nu? Det var uppror igår skulle jag säga. Mm. Alltså på tisdagen då när den här nyheten kom. De är ju borta i Kanada nu och ska spela Canadian Open. Så alla stora pega och stjärnor är på plats där då. Och så kommer den här nyheten som är blixt från klar himmel även för dem. Och PGA kommissionären Jay Monahan han var ju så sent som för ett år sedan liksom jätte jättekritisk mot Liv och hela Saudi-satsen och kritiserade själv sina egna spelare som bytte sida och liksom drog paralleller till 9-11 och sa att det är skamligt liksom moraliskt förkastligt att eh, ta pengar från Saudi och nu har han själv sålt sig själv till Saudi um, så det är ju klart att spelarna är förbannade hur kunde det bli så här och framförallt de eh, spelare som själva tackade nej till de här Saudi-miljonerna. Eh, alltså att Dustin Jones och Brooks Kepka fick en miljard var. Ja det var ju för att de var sådana enorma stjärnor. Eh, Hideki Matsuyama som är den största japanska stjärnan. Han ska ha blivit erbjuden typ 5 miljarder dollar för att gå till Liv. Och det var ju för att Liv ville säkra liksom, hela den asiatiska marknaden. Tiger Woods erbjuden 7 miljarder dollar. Det är ju fantasisummer. Men vi har ju också... Alltså lägre rankade spelare som blev erbjudna 200-300 miljoner kronor för att hoppa över till Liv. Eh, Ludvig Åberg, svenska eh, supertalangen som precis har blivit proffs. Han var ju amatör då för ett, ett och ett halvt, två år sedan. När han fick ett erbjudande från Liv på 150 miljoner kronor. Det säger ju ganska mycket att de erbjuder 150 miljoner till en amatör. Liksom, som inte ens är ett namn inom golfen än. Ehm... Så att det är klart att det sticker i ögonen för de här spelarna som tänker nu att jaha, jag tackade nej till 300 mille för att jag var lojal mot pigautoren. Och nu kommer alla de här nissarna som svek oss tillbaka. Vi välkomnar dem tillbaka in i värmen liksom. Och så kommer de hit och sola sig i glansen med sina hundratals miljoner kronor som jag själv tackade nej till. Det är klart att det, det svider ju. Och det är klart att de är upprörda. Det låter faktiskt helt sjukt. Ja, men det är ju helt sjukt. Va? Och för jag antar att liksom spelarna kommer inte få någon... Alltså sen är det, det är ju liksom halva grejen, men de kommer inte få någon ekonomisk kompensation så här nu antar jag, PGA-spelarna. Det pratas ju redan om det. Mm. I och med att det är så färskt så vet man ju inte som sagt hur allting kommer att fungera nu framöver. Men så här, Saudi har ju obegränsat med pengar. Och det har redan liksom börjat viskas om att de här spelarna som tackar tackade nej, ska få någon slags kompensation. Att alla spelare som var lojala till pga ska få liksom en klumpsumma i pengar. Eh, och Jay Monahan sa ju det på det här spelarmötet att ni som tackade nej till Saudi ni gjorde rätt och var lugna. Ni kommer få jättemycket pengar också. Och det kommer de ju såklart få eftersom att golfen kommer ju bli ännu mer ekonomiskt dopad nu när det är Saudi som rattar allting. Så det är klart att de kommer ju få utlösa som med pengar. Men det är ju fortfarande... Väldigt, väldigt infekterat och upprört bland spelare. Det är ju flera spelare som säger att de har blivit förda bakom ljuset. De kommer aldrig mer kunna lita på PGAs ledning. Och en spelare sa igår att han var chockad och äcklad. Och under det här spelamötet då, som jag återkommer till, det skedde ju då i Kanada. Eftersom att alla spelare är där nu. Och 
där ska det ju också ha varit upprorsstämning bland spelarna gentemot kommissionären Jay Monahan. I stort sett alla ska ha ställt sig upp och krävt hans avgång. Mm. Så att, mm. Jag tänker lite på svenskarna där. Du nämnde Åberg innan som har tackat nej till Liv. Men en sån som Henrik Stensson som ändå har tackat ja och spelat där. Vad, vad säger han? Ja, han har uttalat sig jättekort bara precis efter beskedet kom och sa i stort sett att det var så nytt så att han har inte hunnit landa i det än. Men det blir ju intressant med Henrik Stensson för det har ju varit en jättestor snackis i Sverige. Stensson i ett skede av karriären där han liksom började dala på rankingen, inte skulle få spela majors längre. Han valde ju att hoppa över till Livetoren av ekonomiska skäl och familjemässiga skäl. Därför att på Livetoren skulle han behöva spela mycket färre tävlingar och få mycket mer pengar. Men det var ju ett kontroversiellt beslut. Eftersom att han är svensk och alla de värden vi står för och han gick över till en golfapparat som stöttas direkt av Saudi och eh, många var ju snabba med att ta avstånd från det här, mig själv inkluderad vi liksom kritiserade ju honom för det här Svenska Golfförbundet sa upp sitt samarbete med honom, han blev av med sin kapitensroll för Ryder Cup laget i den här stora lagtävlingen då mellan Europa och USA så han blev ju ja, typ cancelad nästan kan man säga i Sverige eh, men vad händer nu då för att nu tas ju alla tillbaka in i värmen. Svenska Golfförbundet gick ut och sa jaha, ja men det är klart, vi måste ju fundera på om vi ska ta tillbaka Henrik Stensson beroende på vad han själv vill. Han kanske känner att det finns inget samarbete här längre med tanke på vad som har hänt. Det blir också spännande att se om de tas tillbaka in i Ryder Cup-laget. Förutom Henrik Stensson så blev ju även Sergio Garcia, Lee Westwood och Ian Poulter som är jättestora liksom Ryder Cup-ikoner de fick ju sitt medlemskap på Europatoren uppsagt och blev bestraffade med böter för att de har gått till liv och nu har liksom Europatoren själva sålt sig till liv och alla ska tas tillbaka in i värmen så vad händer med de här böterna de har betalat ut och ska de få tillbaka sitt medlemskap på Europatoren, kommer de få spela Ryder Cup nu? Det är fortfarande jättemånga frågor som vi inte har svar på än och det, därför blir det väldigt spännande att se då hur um, allt det här kommer att arta sig. Hur kommer det påverka sporten tävlingsmässigt framöver? Liksom? Mm, det är det, för att nu har vi suttit där och um, pratat liksom med lite kräksmak i munnen. För så är det ju. Mm. Så som hela den här soppan har liksom artat sig. Att det är ju vedervärdigt vilket hyckleri de har sysslat med. Och Jay Monahan och och även Europatorens chef. Hur de bara har kunnat först ta så starkt avstånd från det här och sen själva sälja ut sig. Men rent sportsligt så kommer det här bli bra. Därför att under de senaste två åren när det har varit sådana stridigheter och slitningar mellan alla parter och spelare som är i bråk med varandra. Det har ju tagit fokus från sporten. Rory McIlroy som är jättestjärna. Jätte för att han är svimra på golf. Han har ju i ett halvårs tid behövt svara på frågor om liv inför varje tävling. Varenda presskonferens han har gjort så har han fått sju av tio frågor har ju handlat om liv. Därför att han har varit en slags talesperson utåt från PGA-torens sida. Det har man ju sett på hans spel också. Att han har inte fixat att dels försöka fokusera på golf men också ta en strid som... ja. 
han valde ju att göra det men det var ju inte liksom det blev ju naturligt att det föll på hans bord bara för att han är en så stor stjärna men också liksom sändningarna, det snack hela tiden om alla problem och nu vet man ju att nu kommer vi få alla stora stjärnor i samma tävlingar alla världsstjärnor kommer spela majors exakt hur formatet kommer se ut det vet man inte riktigt men det vi vet är att alla bästa, kommer, alla bästa spelare kommer att vara med i samma tävling och det kommer kanske inte direkt men eh, inom en hyfsat snar framtid bli fokus på golfen igen och det vill man ju ha som golfälskare och tv-tittare rent sportligt så var det här ett bra beslut mm. eh, det är bra att det blir så här men det fort, finns fortfarande en avsmak eh, och liksom en unken eh, doft kring det hela. Ja, det är mycket ovist för golfens framtid. Vi får se vad som händer framöver. Tack så mycket Andrea Tjeck för att du vill vara med och prata i dagens Sportbladet Daily. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.